0: 温柔与陷 阱， 暴力与凶 残， 零距离走进犯罪现 场， 听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。晶 晶， 她在起床的时候已经是中午十二点多 了， 她洗漱完 毕， 开始画眉描唇。挑了一套比较性感的服装穿上之后，这才慢悠悠地起身出门了。十月底的武汉街头冷风嗖嗖，静静感到天气有些寒冷，但是啊，她却对自己的这身打扮感到十分满意。静静是在武汉市汉口顺道街附近的 D 酒店服务中心上班，所谓的服务中心，其实啊，就是一个专门为酒店客人提供按摩等色情服务的场所。他每天下午三四点钟到酒店上班，凌晨三四点钟下班，白天呢是睡觉的，基本上吧就是只见星星月亮，不见太阳。二十岁的晶晶在武汉从事这种职业已经有些日子了，这种职业虽然不那么光明正大吧，但是能赚到钱收入嘛很可观，所以呢，对于这种生活、这种职业，他已经习惯了。只是现在啊，这竞争那是越来越厉害，客人也是越来越挑剔了，这让他感到一种危机感。那就拿昨天的事儿来说吧，酒店里一个客人打电话要到一楼服务中心叫小姐到客房里面去按摩，服务中心的经理派了一名叫叶子的小姐上去，但是呢，这客人见了叶子之后，上下的打量了一番，不满意，要求换人。啊，叶子悻悻的下楼，经理这才让晶晶上楼去。晶晶就上去了。客人是一位北方人，身材高大， 3十来岁，似乎对晶晶十分满意。他呀，只是要求晶晶陪他聊聊天，就给晶晶200元的消费呢。他自称姓王，是来武汉做生意的，并且跟晶晶说啊，住宾馆太贵了，要在武汉租房子住。在之后呢，他要晶晶把电话号码告诉他，说以后好直接找他。晶晶觉得这个男人很豪爽，就毫不犹豫地把手机号码告诉了他。回到服务中心之后的晶晶向经理交了20元的出台费，剩下的180元归他自己。他感到十分的愉快。晶晶似乎领略到了干这一行的奥秘啊，就是男人都喜欢漂亮性感的女孩，因此啊，他觉得必须把自己打扮的时尚性感一些。正当晶晶沉浸在这一遐想中时，哎，他的手机响了。打电话的正是昨天那位姓王的客人，他说啊，他正在武胜路的家乐福购物超市，想请晶晶陪他一块儿买东西。那、啊、好啊，晶晶听后十分高兴，因为他平时喜欢逛街，也更喜欢陪客人上街买东西。原因很简单的啊，因为每次上街啊，他都会顺便的买一些自己所需要的东西，而让客人去付费。他觉得让别人买单那种感觉十分的美妙。接着，晶晶坐进出租车里，很快的便来到了家乐福超市。来到入口处，他看到了那位身材高大的王姓男子。只见呢，他已经买好了电水壶、方便面、牛肉干，还有巧克力等物品。见到晶晶，他说：“我已经租好了房子，一起去看看吧。”晶晶没有拒绝。就这样，他们一起坐上出租车，一路啊有说有笑的来到顺道街的一幢居民楼。上到六楼，王姓男子用钥匙打开门，和晶晶一起进门，并且将房门给反锁。进屋之后的王姓男子说要洗澡，并且啊要晶晶和他一起洗澡。晶晶没有见着钱儿啊，他就不从。可是男子却突然的掏出一把手枪，对准晶晶的脑袋，恶狠狠地说：“他妈的，你给我放乖点，不听话的话我就打死你！”并且、啊、一把抢走了晶晶装着的手机和两千多元的包。又把他推进卫生间里，用绳子将他的双手从背后捆绑了起来。哎，我去！这身材高大魁梧的王姓男子，眨眼之间就变成了一个恶魔。这这是晶晶没有预料到的，他就哭着告饶求情啊，求他放了自己，但是招来的却是一顿拳打脚踢。男子强迫晶晶跪在地上，搬来一把椅子坐在他的面前。一只手用枪口顶着他的头，一只手抽着烟，一支烟抽完呢，就对他进行了强奸。这还没完，之后又多次的对晶晶实施了性侵害和非人的折磨，每次短则一两个小时，长则三四个小时。他用手打他，用烟头烫他，叫他学狗叫，甚至喝尿。折腾够了，他就去吃方便面，吃饱了又来折磨他。你想不想吃巧克力啊？他拿出巧克力递到他的嘴边，他一张口时又把巧克力丢到地上，逼迫着反绑着双手的晶晶到地上舔食。他还说了：“你现在就是我的性奴隶，你知道什么叫性奴隶吗？就是我想和你做爱就和你做爱，想怎么整你就怎么整你，要你做什么你就得做什么。”晶晶她终于知道了自己是遇到了一个恶魔呀！啊！遇到了一个变态恶魔，恐惧、屈辱、饥饿和寒冷伴随着他，一小时一小时的挨过去了。他想到了逃跑，但是双手却被一直绑着。那个男人就靠在床上，凶神恶煞般的盯着他。房门紧闭着，窗户也是紧关着。在这个不见天日的房间里，他知道他没有任何逃跑的机会。他自己也不知道过了多久。但是从揭示的喧嚣和吵闹声中，他判断，这时间已经过去一天一夜了。他又想到了，这个家伙从超市里买了许多的方便面，还有许多的食品，不由得猜想，他肯定是预谋好了的。啊，他不知道他究竟要干什么，会不会杀了他呀？想到自己会死在这个黑房间里，他就浑身的颤抖。十月三十一日下午三时，青青被绑架后的第二十六个小时，这时候的。那个男人拿着枪对着晶晶说：“想死还是想活呀？”晶晶惊恐的哀求：“你别杀我，我想活，<笑>想活是吧？行、啊，有钱吗？实话跟你说吧，没有钱你就死定了。”不要，晶晶她真的相信啊，没有钱的话，这个男人真的会杀了她。她赶紧说：“我有钱，我有六千六百块钱放在我男朋友那里。”这些钱我随时都可以拿来的。不、哦，你不能出去拿，你不能离开这里半步。你得让人拿钱来赎你，并不得报案。报案你就会没命的、啊。可以，我可以叫我男朋友送钱来。不行，你男朋友不能来，你得让酒店的同行姐妹来送钱。是的，他们不认识我男朋友，我让我的表妹，对我让我的表妹去找我男朋友拿钱来。嗯，那。打电话。那个男人同意了，拿出抢去的晶晶的手机，让晶晶打电话。10月31日下午4时的，小雪接到了表姐晶晶的电话。晶晶在电话中说啊，她有点事儿，急需要用钱，请小雪到男朋友阿杰那里取 6,600 元钱，然后给他送去，并且让小雪不要关手机，等一会儿啊再跟他联系。于是呢，小雪就按照晶晶的吩咐，立刻来到其男友阿杰那里。可是阿杰却说啊，我昨天找他找了一天都没有找到，啊，手机也打不通，他会不会是出了什么事啊？小雪接话说，没有，他也没有说有什么事啊，只是说急需要用钱。可是阿杰呢，却若有所思地说，不对的，他一定是出了什么事儿。阿杰拿出六千六百元钱交给了小雪之后的，又叫来两名好朋友，说啊，要一起去送钱。可就在这时了，小雪的手机响了，电话正是晶晶打来的。小雪，你钱拿到了吗？嗯，拿到了，表姐。你出什么事了吗？晶晶没有回答小雪的问话，反而强调说啊啊，你一个人来就行了，快来吧，把钱送过来，见面再说。啪，就把电话给挂断了。哎，晶晶还没有说送钱的地点，怎么就把电话给挂断了呀？过了一会儿的，晶晶又打来电话。告诉小雪说要小雪把钱送到汉口泰和广场去。这回阿杰他是真的相信晶晶出事了，他和小雪还有两名好友一起坐出租车赶到了泰和广场。刚刚下车呢，小雪的手机就响了。晶晶在电话里告诉他呀，说到了泰和广场后就顺着街道走，并且要他电话不要挂断，保持通话状态。小雪就顺着街道走，阿杰等人跟在他身后。走到顺道街口，晶晶就说啊，自己已经看到了他，要他从一个楼梯口上去，直接上到六楼。小雪上到六楼， 6 0 2房间的门就开了，一个男子突然出现呢，一把就把他拽了进去，抢过他的电话，又用枪顶着他，不准动，把钱拿出来。小雪一眼看到晶晶被绑在屋里，顿时吓得魂飞魄散。凶神般的男人抢下他装钱的包，又看了一眼里边的钱。他拿出一根绳子，将小雪也绑了起来。静静说：“你说送钱来就放我们走的，你快点放我们走。”那个男人一边飞快地数着钱，一边狞笑着说：“不好意思，先委屈你们一下吧，放你们走。呵呵呵”